0: No episódio anterior A primeira temporada
1: será sobre Harry Potter a história de Harry Potter, o que, que tem de questões políticas, sociais, culturais ali no meio e às vezes meio escondido? O nosso querido Nicolau Flamel, ele é um nome desses mais famosos dos alquimistas lá de trás.
0: Com certeza foi o grupo mais identificado como praticantes de
1: bruxaria foram as mulheres, como símbolo da escravidão que esses elfos domésticos sofrem. O doente foi muito associado ao judeu durante o tempo que o folclore sobre o doente foi sendo criado. Nós vamos falar sobre as repercussões de Harry Potter. Essa... É a próxima referência que você vai pegar aqui no Eu Entendi a Referência.
0: A dream, but one day...
1: Brasil, a
0: Ninguém pediu a sua opinião. Sujeitinha de sangue ruim.
1: Eu, eu entendi a referência. Fala, figura! Esse é o Eu Entendi, a referência. Mais um podcast chegando para você em 2021. Eu sou Gabriel Félix. Eu sou Igor Pires. E viemos aqui continuar discutindo as diferenças políticas, sociais e culturais do universo da cultura pop. Esse é o sexto episódio da primeira temporada do Eu Entendi a Referência, dedicada a Harry Potter.
0: Nós dividimos Harry Potter em seis episódios, então nós falamos sobre os contextos histórico, artístico, no qual Harry Potter se situa, falamos sobre as relações entre Harry Potter e história e chegamos agora ao final da temporada para falar dos desdobramentos para a cultura pop, para a sociedade em geral.
1: Como Harry Potter interferiu na história, no mercado literário, no mercado cinematográfico e na sociedade, na vida das pessoas. Vamos lá. Então, para começar, a gente vai dar alguns números de Harry Potter. Números que mostram para a gente o tamanho... Da franquia Harry Potter e o impacto dela sobre a cultura pop. O valor da marca de Harry Potter é de 15 bilhões de dólares. É, pois é. E a receita total de Harry Potter ao longo dos anos, ela é superior a 25 bilhões de dólares. A bilheteria
0: total dos filmes, 7,7 bilhões de
1: dólares. Filme com a maior arrecadação é o Relíquias da Morte, parte 2, o último com 1,3 bilhão de dólares, na época foi a terceira maior bilheteria da história do cinema.
0: A menor arrecadação, e mesmo assim um número bastante expressivo, foi o Pia, o Prisioneiro de Azkaban, terceiro filme, 796,7 milhões. Isso
1: é o um menor, o menor. O que é lamentável, porque O Prisioneiro de Azkaban é o melhor dos filmes. Se a gente for colocar agora na questão de merchandising, os produtos relacionados a Harry Potter, licenciados de Harry Potter, até hoje já arrecadaram mais de 7 bilhões de dólares. Então, por exemplo, o site Pottermore arrecadou 19 milhões de dólares em 2015. E 175 mil foram os ingressos da estreia da peça A Criança Amaldiçoada nas primeiras 24 horas em que eles foram lançados. Não tem problemas com essa peça, mas...
0: E pra gente definir melhor o que é esse merchandising, são todos os produtos que vêm do universo Harry Potter. Então são os livros, filmes, jogos, qualquer coisa que tenha menção a Harry Potter de alguma maneira. Bonequinho e etc. Passando para os livros... 450 milhões de livros vendidos. Em 200 territórios. Sendo que no Brasil, 4 milhões é a marca de livros vendidos.
1: E, rapaz, foram livros em 79 idiomas. Mais traduzido que Harry Potter, só a Bíblia. Um bi de dólares foi, o que foi investido pela Universo na construção do Wizard World of Harry Potter. É, e aí o parque todo da Universal teve um aumento de 6% da receita só nos primeiros três meses, graças ao parque de Harry Potter.
0: E para ter uma noção, se o parque faz sucesso ou não, 4,5 milhões de pessoas visitam anualmente o parque. Dados que já podem ter aumentado de lá para cá, se bem que nessa época de pandemia teve um hiato, e uma pausa, mas quando o mundo voltar
1: ao normal, com certeza os números crescerão. Pois é, e se a gente for comparar os números de Harry Potter com alguns outros, dá pra gente ficar assustado. Porque os sete primeiros filmes de Harry Potter converteram... Só os sete primeiros, sem o último, tá? É, eles converteram Harry Potter na franquia cinematográfica mais lucrativa da história do cinema. À frente de James Bond, Star Wars, e etc. Na verdade, esses dados aqui são de antes da estreia, trilogia mais recente de Star Wars, mas, né, na época, eles se tornaram a maior franquia da história do cinema.
0: Até porque vale a pena a gente relembrar e contextualizar novamente, nós estamos falando de uma franquia que se encerrou em 2011. Voltando um pouco para o mundo literário, o livro mais vendido foi o primeiro. Harry Potter e a Pedra Filosofal teve cerca de 120 milhões de cópias comercializadas
1: pois é de 99 até 2006 a editora americana a escolástica que ela lá atrás que pagou 100 mil dólares para ter o Harry Potter ela faturou 815 milhões de dólares com os livros de Harry Potter então
0: dá para vocês perceberem que os números são muito altos o impacto é gigantesco só na casa dos milhões pelo menos em milhões para cima e, para continuar demonstrando o tamanho dessa marca, o tamanho da franquia Harry Potter, ainda com números, a gente pode falar sobre o que representou o lançamento do último livro, Relíquias da Morte, até por conta de toda a expectativa que os outros livros antecessores criaram. É! Uh, nós tivemos algumas apostas sendo feitas sobre quais personagens iriam morrer no... nos últimos livros. Uh, eu até me encaixo nessa expectativa sobre como seria o final, porque antes do lançamento de Relíquias da Morte, antes até mesmo que o nome fosse oficializado, uh, eu comprei um livro chamado hoje Os... O Destino de Harry Potter, escrito por pessoas aleatórias, fãs também que teorizavam sobre o que poderia acontecer no final da história. Os personagens morreriam, as perguntas que atormentavam os fãs. Quem diabos era R.A.B., se por acaso existia alguém na casa de Harry Potter quando ele quase foi assassinado. Tinham algumas teorias, algumas mais malucas do que outras, para tentar explicar ou antecipar o que seria o final. A minha teoria maluca favorita era aquela que dizia que Harry Potter e Voldemort, na verdade, eram a mesma pessoa. E o Harry sofria de um transtorno de personalidade. Um transtorno foda, né? Porque ele era, ao mesmo tempo, o herói e o vilão da própria história.
1: Clube da Luz é total. E aí, cara, só pra gente ter uma boa noção do que que era essa expectativa pelo último Harry Potter, a gente teve gente tomando tiro por causa do último livro. Antes do Relíquias da Morte, Um repórter do The Sun, o John o recebeu uma ligação de um homem que queria vender o livro, 50 mil libras. Ele levou a polícia para recuperar o livro. O Aaron Lambert era um guarda da gráfica, é, onde Harry Potter estava sendo impresso. Ele se assustou com a presença da, da polícia e chegou a disparar a arma em cima dos policiais. E um policial tomou um tiro, mas acabou que não deu em nada. Enfim. Relíquias da Morte reuniu em um
0: evento 1.700 crianças no Museu de História Natural de Londres. Um evento
1: especial para marcar a, o lançamento de Relíquias da Morte. Pois é, e nas primeiras 24 horas, mais de 10 milhões de cópias foram vendidas só no, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Passando dois dias,
0: apenas dois dias, Relíquias da Morte já tinha vendido 25 milhões de exemplares. Que droga é esta? Ele disse que droga é esta. Isso é o segredo do nosso sucesso. E eu juro solenemente que não
1: vou fazer nada de bom. Mas vamos lá, quais são os impactos disso tudo na indústria da cultura pop, tanto nos livros quanto nos filmes? Não vamos nos prender
0: agora apenas a números. Então, por exemplo, a partir de Cálice do Fogo, as editoras vendiam a grandes revendedores de com desconto de 40% a 50%. A Amazon e redes de livrarias grandes
1: ou supermercados
0: superaram e muito, pequenas livrarias
1: compravam por preço normal. Pois é, né, o que mostra pra gente aquela questão da, da, da internet, como que a internet ajuda a popularizar Harry Potter, só que essas indústrias de internet vão se tornando gigantes e acabam prejudicando muito as pequenas e, e aí Harry Potter, a história de Harry Potter vai passando também um pouco por aí.
0: Curioso também que Harry Potter foi responsável por criar o seu próprio gênero, literatura para jovens adultos, que trazia temáticas um pouco mais profundas que envolviam essa transição geracional. Hoje é um tipo de livro que tem muito destaque em todas as livrarias, uh, mesmo os adultos não resistem. No auge do sucesso do Harry Potter, editoras lançavam versões dos livros com capas mais discretas, para não constranger aqueles adultos que não gostariam de ser vistos em público, algo que teoricamente seria apenas para
1: crianças entre as. E hoje em dia é engraçado porque Harry Potter tem capas cada vez mais chamativas chegando nas livrarias, né porque já rompeu esse preconceito. Outro impacto de Harry Potter no mercado editorial foi o seguinte, uma das mais notadas, foi a reforma da lista dos mais vendidos do New York Times, que a gente falou lá atrás. O New York Times criou uma lista só de best-sellers de jovens adultos, de livros infantis, porque Harry Potter já estava tanto tempo ali nos, nos primeiros best-sellers que eles criaram uma nova lista, que inclusive deixou a galera da produção, na época, bem pistola. Os impactos deixados por
0: Harry Potter no mundo literário não foram os únicos, ele também impactou muito o mundo cinematográfico. A partir de Harry Potter, de todo o seu sucesso nas bilheterias, outras adaptações foram feitas de livros de jovens adultos. Harry Potter provavelmente abriu a porteira para que os estúdios se interessassem cada vez mais por esse tipo de literatura ser adaptada para o cinema. Jogos Vorazes, Percy Jackson, livros. Também nessa faixa etária que chegaram ao
1: cinema. E até o seguinte, boa parte dos autores de livros de hoje em dia foram apresentados à literatura em Harry Potter e foram sendo contratados pelas editoras. Né? A Harry Potter foi um fenômeno de proporções tão gigantes que foi ampliando os interesses das editoras pela literatura juvenil e de pessoas que, a partir de Harry Potter, tinham interesse em literatura e quiseram escrever.
0: Outra suposta regra, entre aspas, que foi derrubada, era de que adolescentes masculinos não liam livros escritos por escritoras mulheres. Com o passar do tempo e com o sucesso do Harry Potter, isso ficou para trás. Inclusive, outras escritoras foram ganhando cada vez mais espaço. Entre elas, nós temos a Stephanie Meyer, do Crepúsculo, livro-filme adorado pelo Gabriel aqui, ele já comentou Kaka. em episódios anteriores. E a
1: Suzanne Collins, de Jogos Vorados. É Pois é, né? E outro impacto legal, isso é mais curiosidade, né? É que a palavra muggle, né? a gente usa a, o trouxa para falar sobre, no, em português, né? A gente usa a palavra trouxa para falar sobre aqueles que tipo, não são bruxos. Em inglês, a J.K. Rowling criou a palavra muggle, né? O muggle é o trouxa. A palavra muggle entrou no dicionário inglês de Oxford, como uma pessoa que carece de um conhecimento ou de conhecimentos em particular. Para finalizar os impactos na indústria deixados por
0: Harry Potter, voltando para o mundo cinematográfico, Harry Potter, tanto quanto inaugurou uma tendência de encerrar franquias, dividindo os filmes em duas partes. Harry Potter e As Relíquias da Morte foram divididas em parte 1 e parte 2, um pouco por causa do grande conteúdo que tinha ali, ainda que ele não tenha sido todo trabalhado e os fãs mais ardorosos dos livros reclamaram de, por exemplo, não ver o passado de Dumbledore. Mas essa tendência que foi muito lucrativa para Warner e essa tendência foi seguida por jogos vorazes e mais recentemente por vingadores. Mal feito, feito.
1: Agora, Harry Potter não tem impacto só como a gente falou, né? Na indústria tem impacto na sociedade também, no jeito que as pessoas vivem, no que elas pensam e etc. Um estudo feito no Reino Unido e na Itália publicado pelo Jornal de Psicologia Social Aplicada, indicou que a série diminuiu o preconceito e melhorou a empatia dos, dos jovens. Quem lia Harry Potter tinha melhores posturas, né, ou maior abertura em relação a imigrantes e a população LGBT, e conseguia entender que o apoio de Harrison e de Queens era uma alegoria para a tolerância. Pelo mesmo motivo, uma pesquisa publicada pelo Jornal de Ciência Política e Política mostrou que os fãs dos Estados Unidos foram menos propensos a votar no candidato Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016. Ou seja, se dependesse dos Potterheads, não tinha tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos e nem fake news. Que
0: Uma curiosidade também em relação à leitura de Harry Potter, algumas pesquisas foram feitas que demonstraram um aumento no hábito de ler entre crianças por causa do bruxinho. Essas pesquisas aconteceram em 2006, pelo relatório da leitura infantil e familiar e pela editora americana da série Escolástica. 51% dos leitores de Harry Potter, com idade entre 5 e 17 anos, começaram a ler por diversão, algo que não faziam até
1: então. E aí, aqui é o espaço para a gente falar da gente, né? Porque eu imagino que isso ser... Essa é uma frase que a gente vê repetida. Por várias pessoas A gente, a nossa, a galera da nossa geração né, Que nasceu nos anos 90 É um pessoal que você vai ver muita gente Dizendo que começou a ler Por causa de Harry Potter né,
0: Talvez tenha sido um pouco mais A sua trajetória do que a minha Talvez eu possa dizer que eu, eu Consolidei o meu gosto Pela leitura e talvez tenha Diversificado as minhas opções De leitura por causa de Harry Potter já lia alguns livros, algumas coisas menores, uh, que eram mais realistas, mas Harry Potter me ajudou muito a procurar histórias que também estimulassem a imaginação, a criatividade. Acho que por causa do Harry Potter, eu comecei a também me interessar por livros cada vez maiores. Talvez tenha sido um dos primeiros que eu lia. Que, em comparação com os anteriores já tinha um número
1: maior de páginas. eu lembro que o Harry Potter não foi o primeiro livro que eu li, mas foi o livro que eu falei assim, cara, esse negócio de ler é legal né, porque eu, e foi uma coisa meio amor à segunda vista para mim porque eu lembro que meu pai chegou em casa com os três primeiros livros e falou, filho, olha que livro legal eu tenho isso aqui para você ler eu falei, pô pai, show, só que eu não sabia ler na época meu pai me dava os livros ah, ele chegou com os livros de então, casa, começou a ler Eu via meu pai lendo Eu lembro, meu pai sempre conta essa história que Eu pegava o Pedra Filosofal, ia pro meu quarto Ficava ali tipo 10 minutos Depois chegava nele, e falava assim Pai, eu li o primeiro capítulo, já li tudo Aí ele, é filho, e o que aconteceu? Aí eu virava para ele, fazia uma cara meio de Não sei o que tá acontecendo aí, que eu tenho que ler o um segundo Aí ficava enrolando ele e tal, e na verdade eu não lia. E aí eu só fui pegar para ler mesmo um tempo depois Acho que eu tinha uns 8, pra 9 anos, sei lá e aí eu falei assim, não, agora eu vou sentar e vou ler. Eu já tinha visto o primeiro ou o segundo filme, sei lá. Eu falei, acho que o terceiro também. Eu falei, bom, agora eu vou, eu vou sentar e vou ler. E aí foi direto, né? E virou uma das grandes doenças ou paixões da minha vida. E isso é uma história que muita gente repete, né? Não essa do amor à segunda vista, mas de ter sido Harry Potter o primeiro que fez a pessoa abrir o universo da leitura.
0: E dentro desse tema ainda é interessante falar é. algo pode soar como clichê para alguns, mas na verdade aconteceu mesmo, não deixa de ser a realidade, de que muitas pessoas, meninos e meninas, gostaram tanto do Harry Potter por causa de identificação, por conta da proximidade etária. Então faz toda a diferença você ler um livro em que os protagonistas, em que os personagens principais compartilham uma idade parecida com a sua. Então não é clichê quando a gente sempre fala que uma geração cresceu lendo Harry Potter e estava passando por situações semelhantes, aprender a lidar com perdas, a conhecer os primeiros amigos, a lidar com os primeiros amores e tal, que não deixa de fazer parte do arco do Harry
1: Potter. E é claro, né, essa coisa de crescer lendo Harry Potter fez muito bem para a série em questões mercadológicas também. Né?
0: E, para complementar o
1: impacto que os livros
0: tiveram nos hábitos de leitura entre os mais jovens, inclusive, o mesmo estudo relatou também que, além de ler por diversão, Harry Potter contribuiu para que o desempenho escolar das crianças melhorasse. Então, a partir da leitura da série de livros, o interesse e a participação, os resultados acadêmicos das crianças melhoravam. E, de uma maneira um tanto quanto curiosa, a gente até pode questionar como é que isso foi possível. Nós também tivemos nos Estados Unidos alguns incidentes que mostram uma certa campanha anti-Harry. E, claro, a gente pode até achar né, um tanto quanto tolo, mas realmente aconteceu. Então, nós tivemos vídeos sendo feitos que acusavam o personagem do Voldemort de ser um incentivo a sacrifício de animais, porque em A Pedra Filosofal ele aparece bebendo sangue de unicórnio. Ou tem aqueles que relacionam a morte da mãe do Harry ao sacrifício de uma deusa pagã e coisas do tipo para desestimular a leitura entre os cristãos. Tivemos, por exemplo, a Laura Mallory, uma ativista que entrou na corte da Geórgia pedindo que os livros fossem banidos das escolas locais porque prejudicariam as crenças dessa comunidade cristã. Em audiência, ela disse que Harry Potter
1: incentivava crianças a fazerem feitiços e a irem atrás de atividades de ocultismo. O que mostra também é aquela coisa de um sul dos Estados Unidos, ainda com uma mentalidade muito retrógrada, né? É, e não à toa é ali que vai surgir essa campanha anti-Harry. que é a gente lembrar aqui, Harry Potter, né? Tem, grandes, tem uma série de analogias relacionadas a combate a preconceito, etc. E foi aquela pergunta que a gente fez lá atrás, né? A quem incomoda Harry Potter? Grupos ou regiões como essas aí, tipo o Sul dos Estados Unidos.
0: E, como você falou, Gabriel, dá para perceber nitidamente a reação daqueles que gostavam de Harry Potter a demonstrar que Harry Potter, na verdade, está fazendo muito bem a essas pessoas. Então, em 99, a tentativa de proibir Harry Potter gerou uma revolta estudantil no Michigan através de um grupo chamado Muggles for Harry Potter e esse grupo lutava contra a censura que se tentou estabelecer com a proibição da leitura do Harry Potter. A mesma ativista, Laura Mallory, chegou a tentar justificar o massacre de Columbine pelos livros de Harry Potter, aquele massacre que vitimou 13 pessoas. Porém, uma das sobreviventes, a Lindsay Bend, diz que os livros de Harry Potter, na verdade, a ajudaram a se recuperar
1: do trauma. Pois é, né? É... Agora... Se Harry Potter está muito relacionado a esse combate a preconceito, etc., a gente vê também que os fãs, a galera que leu Harry Potter, ele incutiu tanto para si, em alguns casos, essa questão essa luta contra o preconceito e isso deu, inclusive, problema para a própria altura dos livros da J.K. Rowling. Vamos lá. Teve, em alguns momentos, um histórico da J.K. Rowling se manifestar em rede social com pautas legais, assim, é, é, sempre combatendo o preconceito. Então, por exemplo, é, quando a Irlanda aprovou o casamento homossexual, ela escreveu Estou assistindo a Irlanda fazer história. É extraordinário e maravilhoso. Chegou a dizer uma vez que pensava no Dumbledore como um personagem homossexual, enfim. Em 2015, quando teve o um atentado no Charlie Hebdo, o né, um empresário da mídia, o Rupert Murdoch, disse que todos os muçulmanos deveriam ser responsabilizados pelo ataque, generalizando. E aí a J.K. Rowling pegou para ela e disse que essa lógica não fazia nenhum sentido e ainda alfinetou o magnata. Eu nasci cristã. Se isso me fizer responsável pelo Rupert Murdoch, eu vou me auto-escomungar. Né? A questão foi, ter, foi até a polêmica que rolou até uma petição com mais de 56 mil assinaturas para que ela abrigasse muçulmanos na mansão dela. Mas ultimamente, a J.K. Rowling se envolveu numa polêmica porque ela postou alguns comentários bastante transfóbicos no Twitter dela. Né? A história começou com um comentário da J.K. Rowling sobre uma matéria que tinha no título Pessoas que menstruam Aí ela criticou esses termos, dando a entender que mulheres só, era um termo que só servia para explicar. A quem, tava, a quem o texto estava se referindo. Né? Então, mulheres eram só aquelas que menstruavam. E aí, J.C. Rowling escreveu, se sexo não é real, falando sobre sexo biológico, se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade. Então, ela cria aí uma ideia de que existem mulheres, e existem as mulheres trans que isso, elas não podem ser enquadradas dentro de uma mesma categoria uh, a ideia de mulheres como eu, que têm empatia com pessoas trans há décadas e sentem afinidade por elas porque são vulneráveis do mesmo modo como as mulheres, isto é, a violência masculina, odeiam pessoas trans porque pensam que o sexo é real e vivem as consequências disso é um absurdo ou seja, ela está dizendo que ela não foi transporte. respeito o direito de todas as pessoas trans viverem da, da maneira que lhes pareça autêntica e mais confortável protestaria com vocês se fossem discriminados por serem trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada pelo fato de eu ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso. Então ela está dizendo que ela é uma mulher diferente de uma mulher trans. Que a mulher trans, é mulher trans ela não é mulher tanto quanto uma mulher cis. Né? É basicamente isso que ela está dizendo.
0: E esses comentários que o Gabriel colocou despertaram uma decepção muito grande entre os fãs que criticaram duramente a autora de forma coerente. Inclusive nós. Estendemos nossas críticas aqui, justamente por ser uma autora que tinha trabalhado o combate a tipos de preconceito no enredo de Harry Potter. Então, não deixa de ser muito paradoxal ver ela demonstrando, ela demonstrando é, outra forma de preconceito. E uh, dois dos atores principais do elenco de Harry Potter também se posicionaram em relação às declarações da JK e aqui a gente cita o Daniel Radcliffe e a Emma Watson
1: Harry todos. Potter e Hermione
0: Mulheres trans são mulheres qualquer afirmação que diga o contrário apaga a identidade e a dignidade da população trans e vai contra todos os conselhos dados por associações de profissionais de saúde que sabem muito mais sobre o assunto do que eu ou a Jo agora a Emma Watson pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem
1: serem constantemente questionadas ou terem que ouvir que elas não são quem dizem ser. Pois é, né? Então, é aquilo. Você pode aproveitar Harry Potter, mas é, reconhecer que, neste caso, nos comentários específicos, a autora foi transfóbica. E a gente tinha que falar disso aqui. É um aspecto histórico, faz parte das informações que a gente está vivendo. Então, era para a gente falar, sim. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Mas vamos voltar a falar de coisa mais leve. Vamos agora para a questão da fanbase, né? Porque se tem a coisa que Harry Potter criou foi uma fanbase, né, meu querido? É verdade.
0: Dentro desse momento de fundas, novas tecnologias, do crescimento da internet, Harry Potter se beneficiou muito dessas novas formas de interação Nessas formas de contato entre os fãs. E muita coisa surgiu daquelas pessoas que queriam continuar tendo experiências com o mundo criado pela J.K. Rowling. Então, nós temos sites, canais, demonstrações de carinho dos fãs pela história do Harry Potter. A começar pelos vários sites criados para proporcionar algum tipo de conteúdo a mais, algum tipo de experiência complementar aos filmes e aos livros. Watermore, uh, site criado, alimentado pela própria autora, que traz vários tipos de experiências online para os fãs ampliarem os seus contatos, os seus conhecimentos do universo bruxo. Então a gente tem detalhes sobre os livros e sobre os filmes, jogos, quizzes, notícias. Tem a clássica clássico quiz, qual seria a forma do seu patrono, qual caso de Hogwarts você ocuparia, se fosse um dos
1: estudantes de lá,
0: algo que desperta sempre muita
1: curiosidade dos fãs. Pois é, eu sou Lufa-Lufa, já digo logo aqui que eu sou amigo leal. E eu sou da Corvinal.
0: Além do Pottermore, nós temos o Potterish, um dos maiores sites de notícias sobre a franquia do, do mundo, sendo reconhecido pela J.K. Rowling. E ele também vai trabalhar vários tipos de conteúdos diferentes. Então, ele vai falar sobre a nova franquia que surgiu a partir de Harry Potter, Animais Fantásticos, e que, na verdade, ampliou para dar início a uma nova franquia, que vai falar sobre Dumbledore, Grindelwald, o antigo vilão antes do Voldemort as referências que a gente pode fazer e a Segunda Guerra Mundial, impactos que o coronavírus causou na produção dessas novas atividades, no acesso aos parques temáticos de Harry Potter. Também temos uh, um site, na verdade, é uma enciclopédia sobre dados do universo de Harry Potter, se pesquisarem por Harry Potter fandom, É como se fosse uma Wikipédia que traz várias informações sobre personagens, criaturas, fatos, lista de feitiços e ainda disponibiliza um espaço para interação entre os fãs.
1: Pois é, né? E a quantidade de sites, de coberturas, sites de fãs de Harry Potter foi um negócio abissal. A gente falou sobre como a internet ajudou Harry Potter a se alavancar e os próprios conteúdos foram criando, sendo criados pelos fãs, foram aumentando isso, né? Hoje em dia a gente tem alguns canais de YouTube maiores, né? no Brasil, por exemplo, a gente tem o Observatório Potter, tem o Express de Hogwarts, o Caldeirão Furado, o Patrono Net. Lá fora, o mais famoso era o Leaky Coundrel, o Muggle.net, por exemplo. Mas isso tudo mostra pra gente como é que os fãs eles foram criando o hábito de criar conteúdo sobre Harry Potter. A gente tinha as fanfics sendo feitas o tempo todo, né? O Igor falou sobre as fanfics, a fanfic que ele mais, mais gostava. Filme de fanfics de Harry Potter no YouTube
0: e a fanfic é um belo exemplo que demonstra pra gente como os fãs querem vivenciar a franquia a saga por mais tempo só os filmes, só os livros não são suficientes eles querem escrever sobre querem imaginar as suas próprias histórias querem consumir mais coisas que façam com que esse universo sempre se amplie querem conversar com outras pessoas que também partilham a paixão por Harry Potter então Uh, o, o Gabriel falou das fanfics que no início eram apenas escritas, né? E a origem do herdeiro, para contar um pouco mais sobre as origens, sobre a história do Voldemort, já que a gente não acompanha sempre o ponto de vista dele. As fanfics tentam imaginar, propor ideias
1: a respeito disso. E mesmo durante a elaboração de Harry Potter, a criação dos livros, etc. Ah, a gente tinha, né é, vários dos produtos que hoje a gente consome muito, por exemplo, podcast é, alguns dos primeiros podcasts a fazerem muito sucesso na internet foram os podcasts Harry Potter, é, o podcast do Luke Countdown, por exemplo, foi um deles e a gente teve outros fenômenos relacionados a Harry Potter, por exemplo, o Wizard Rock eram bandas de rock que cantavam coisas somente relacionadas a Harry Potter, então você tinha por exemplo, o Harry and the Potters o Draco and the, Ma the Malfoys, né é, e era um fenômeno que ficou muito forte ali em 2005, 2006, principalmente na época do MySpace, que era o pré-Facebook nos Estados Unidos. I'm a lonely boy. I vivo My cousin is real fat. He makes my
0: life a sad state. Aproveitando esse cenário tecnológico, a gente também pode falar que o amor dos fãs por Harry Potter também foi declarado muito recentemente. Então, em 2020, ano passado, durante a quarentena, em abril, nós tivemos hashtag subindo e virando trend no Twitter com palavras, com termos que se referiam a Harry Potter. Um jogo que o site Potterist fez e que rendeu também muito a entre os fãs, para escolher o melhor livro, escolher o melhor filme, o melhor personagem.
1: As pessoas se envolveram muito, comentaram muito, interagiram muito. Até porque né, os fãs de Harry Potter foram criando alguns hábitos que, na verdade, foram, a princípio eram muito deles. né? Então, por exemplo, ir para a livraria para ficar esperando Harry Potter. Ou Eu lembro que os primeiros filmes com sessão Meia-Noite um aqui no Brasil... Foram os filmes de Harry Potter. É, eu lembro de ver pelo menos os dois, os quatro últimos eu fui meia-noite e um no cinema. E o último deles eu lembro que, a história é aleatória, né? Eu moro em Niterói, Aqui só, tem, só tinha um cinema, que era o Plaza, a gente, eu e meu pai, né, eu tinha uma relação, o, meu pai tinha muita essa coisa com o Harry Potter comigo, ele ia em tudo que é lugar, é, ele leu os livros, ele era fã também, então a gente aproveitou tudo junto. A gente não conseguiu ingresso para ir ver no Plaza Meia Noite 1, a gente não conseguiu em vários cinemas no Rio para ir ver o filme Meia Noite 1. E o cinema mais próximo que a gente achou era no Leblon, que é muito longe aqui de casa, muito longe, a gente foi meia-noite um lá ver o filme. E eu fui a última pessoa a sair do cinema, porque eu estava completamente transtornado, chorando baldes de, de água quando o filme acabou. Mas eu lembro muito de ver as pessoas muito fantasiadas, né? tinha um cara de régua do meu lado. É, foi
0: uma outra tradição que eu tive a sorte de presenciar, porque os cosplays, também existiram durante Harry Potter. Eu não cheguei a ver um Hagrid na fila do cinema onde eu estava, mas o certo era sempre ver vestes de bruxos, pessoas carregando varinhas, imitando a cicatriz em formato de raio do Harry Potter, é, ou algum tipo de camisa que remetesse a Harry Potter. Os cosplays, as sessões de meia-noite foram muito favorecidas por uma outra tradição que Harry Potter ajudou a formar, que eram as sessões de pré-estreia. E nem sempre isso foi tão comum. A gente está falando aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Então. Nos últimos, se eu não me engano, já tinha lugar marcado. Então não havia tanto essa obrigatoriedade. Mas ainda assim, os fãs fazendo questão de chegar cedo por conta do ambiente, por conta da atmosfera, de estar próximo a pessoas que dividem a mesma paixão que eu divido. Então, eu me lembro nitidamente de, sei lá, uma sessão sendo 5 horas, começando começando quatro horas da tarde, eu chegava e fazia questão, sem problema nenhum, de ficar esperando 2 horas para a sala de cinema abrir e o filme começar. Porque não é só esperar o filme começar, não é só assistir ao filme, mas é ver o amor de cada um por aquele personagem, pensar o que vai acontecer ou como é que vai mostrar determinada cena. Alguns que não é, leram os livros estavam ali vendo a história pela primeira vez e teorizando o que podia acontecer. E é bom a gente falar algo importante, que isso às vezes acontece com fandoms um pouco mais ardorosos, que não existe isso de um fã maior do que o outro, um fã que é maior porque já acompanha uma série desde os livros, ele seria melhor do que aquele fã que só apareceu por causa dos filmes. Não tem essa. O importante é gostar da, da
1: história. Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? Outro impacto foi a questão do turismo de Harry Potter nos Estados Unidos a gente tem o parque, mas na Inglaterra, Harry Potter gera um turismo muito grande. Pouco tempo atrás, em 2010, 2010, é, nem tinha acabado o Harry Potter, pelo menos o último filme não tinha sido lançado, o site Visit Britain, né, que é o site de turismo britânico, já dizia, já calculava que Harry Potter representava mais ou menos 12% do turismo internacional na Inglaterra. Olha que bizarro. 10% do turismo na Inglaterra estava relacionado a Harry Potter O que não deixa de ser uma demonstração Do soft power inglês Né? porque a, a Inglaterra já tinha perdido muito poder econômico, político, mas ainda tem muito poder cultural e Harry Potter ajuda nisso. A gente tem, inclusive, alguns é, é, algumas, algumas, fala, pacotes de visitação da Inglaterra que são só relações a Harry Potter. Um, por exemplo, é um pacote muito vendido na Europa, é o Potter Gold, que você vai circular, começa na Escócia, você sai de Edimburgo, vai lá ver o castelo de Edimburgo vai em Oxford, vai em algumas locações de castelos, tipo, enfim, né? E tem o famigerado tour, tour dos estúdios da Warner Bros. em Londres, onde foram filmados os, os, os filmes. E aí, cara, aquilo lá é covardia com qualquer fã. Outra história aleatória, né? Eu lembro, inclusive, que tem uns dois anos, eu fui a última pessoa da minha excursão a embora, eu fiquei 5 horas lá dentro num negócio que é pra durar três, porque pelo menos os primeiros 20 minutos quando eu entrei e abri o salão principal eu passei 20 minutos chorando sem conseguir me mexer assim, que era realmente um negócio de maluco aquilo lá
0: Então não venha você, por favor, ouvinte deste podcast dizer que estamos exagerando Imagine algo que você adora e que você acompanha durante muito tempo que chega ao fim, porque o fim faz parte das coisas. E só para compartilhar também uma história aleatória, já que esse último episódio também é um tanto quanto pessoal, um crítico de cinema, pouco depois do lançamento do último filme, ele fez um documentário em que pedia para os fãs mandarem todo tipo de imagem que representasse o amor o Harry Potter, um crítico é chamado Maurício Saldanha, Para o Brasil inteiro, ele fez essa campanha porque ele ia produzir um documentário com base nessas imagens. Não sei se ainda está disponível no YouTube. É interessante ver como pessoas dos vários cantos do Brasil mandaram todo tipo de imagem sobre Harry Potter. Então, desde pessoas fantasiadas a caráter desde pessoas lendo os livros ou nas filas de cinema. Tocante é emocionante ver aquele documentário pronto, feito com os fãs e os fãs o quanto se importam com a história. Também para compartilhar uma outra história, e aí chegou o final das minhas histórias, hoje eu posso dizer que me arrependo pela minha pressa, porque um amigo meu conseguiu ingressos para a sessão de imprensa de Relíquias da Morte para ver numa quarta-feira de manhã. E eu me arrependo disso, porque a sessão de imprensa é algo mais frio, não é algo em que as pessoas estão ali envolvidas emocionalmente. Então chegou ao fim e a única pessoa que chorava era eu, né, na sala de cinema, enquanto os outros, os críticos, iam embora para escrever depois sobre o filme e não tinham tanto envolvimento com aquela história. E eu, com certeza, fui o último a sair porque fiz questão de ver todos os créditos terminarem. Quando o filme foi lançado, aí estava eu também na sessão normal dos fãs para aproveitar o momento como ele deveria Gritando em cada cena Marcante, mesmo sabendo que uh, Aquela cena iria acontecer
1: Pois é, né, e só de contraponto Eu lembro Quando eu fiz essa viagem, né é, para Londres e tal Eu fui à Escócia também Eu fiz, fui, visitei vários lugares de Harry Potter Sem pacote turístico nenhum Eu fui de mochilão, sem dinheiro nenhum Gasto, O dinheiro que eu gastava para ver as coisas de Harry Potter Eu tirava da comida Enfim E aí uma das paradas que geralmente se faz É ir na cafeteria onde a J.K. Rowling escreveu Harry Potter O primeiro, pelo menos Ela ainda era pobre e tá? tal, não sei o que Uma cafeteria pequenininha chama Elephant House No centro de Edimburgo Quando você entra no banheiro O banheiro é inteiro com pichado, não, não vou dizer pichado, grafitado, cheio de mensagens escritas de caneta, drocura, etc. Pra J.K. Rowling, da galera que é fã, que faz, vai lá escreve alguma coisa e é, diz de onde, é, de onde é, manda alguma mensagem, escreve alguma coisa de Harry Potter, enfim, né? Eu escrevi lá a minha coisinha na parede também. Mas é o carinho dos fãs e a galera que realmente foi afetada por essa história. Isso aqui é o banheiro... Do café que a J.K. Rowling escrevia Só tem coisa escrita de Harry Potter
0: Estamos chegando ao final da primeira temporada Do Eu Entendi a Referência Temporada dedicada a Harry Potter Espero que vocês tenham aproveitado Descoberto coisas novas Que vocês ainda não sabiam Sobre o universo do bruxinho Nós fizemos questão De dividir em cada um desses momentos Para aproveitar ao máximo Tudo aquilo que ele representou para a cultura pop, para a sociedade, todos os elementos que ele trouxe para engrandecer uma história que tem vários detalhes, tem vários elementos, e a gente buscou ao máximo trabalhar cada um deles para provar, ou para mostrar, mais que provar, que essas obras da cultura pop são marcantes, deixam marcas significativas, o mundo era uma coisa antes e se tornou algo depois graças a ela.
1: É, né, e surge também da vontade de dois professores de história de sala de aula, querendo também, most... assim, é... relacionar a história a coisas não só efetivamente mais tradicionais da história, né, que a gente sempre ah, na história a história é só sala de aula, tal, só aconteceu. Não, obras da cultura pop usam história e são parte da história, né, são políticas, acima de tudo. Então, tudo isso faz parte desse nosso esforço. Agora, tem o seguinte, né, Harry Potter não será a única temporada do Eu Entendi a Referência. Até porque né, a gente pode ter essa iniciativa, esse podcast pode servir para variados temas, não é isso? Podemos entrar em várias outras possibilidades, outras obras, não só
0: filmes, mas, porque não, séries ou outras atividades que se envolvem com a história. Então, só para deixar um gostinho para vocês do que pode vir por aí em outras temporadas, por que não relacionar ficção científica, grandes obras da ficção científica, com a história? Por que não falar de como os super-heróis também têm a sua relação, têm o seu pezinho com eventos históricos? Por que não relacionar o futebol também com momentos históricos? Nossas próximas temporadas podem ser sobre isso. Se você gostou do Entendi a referência, nós convidamos, pedimos para que você espalhe a palavra do podcast a todos aqueles que talvez se interessem pelo assunto, todos aqueles que consumam muito a cultura pop, que têm interesse por história, até mesmo aqueles que não acompanham tanto, talvez com essa história aqui desperte um interesse um pouquinho maior.
1: Pois é, né? E a gente agradece você que ficou aqui seis episódios do, do, da primeira temporada do Eu Entendi a Referência. Você que se dedicou a ouvir todos eles e que foi acompanhando todos eles, a gente agradece. E pede que você faça sugestões também de temas, né? Se você quiser que a gente use um tema diferente e tal, você pode sugerir e pode ser qualquer coisa. Até porque se tem uma coisa que esse podcast tenta fazer é mostrar para vocês que a gente vive a história até mesmo sem perceber.
0: One day, trabalhadores do Brasil,
1: até a vitória sempre.
0: Ninguém pediu a sua opinião, sujeitinha de sangue ruim.
1: Eu, eu entendi a referência.